0: Du, härligt att se er här. Den första sången som ni sjung, tycker jag, den rymmer egentligen nästan hela predikan, tror jag. En mening där. Det är någon som är bättre på att förmedla det här kort Det var jag är. Och om sången skulle tystna någon gång, herre påminn mig igen. Och det är en del av innehållet i det jag ska försöka dela här. Jag tycker ju om att vara ute en del och fotografera när man får tillfälle som säkert några av er eller många av er kanske vet när jag ser här. Det är ju höst, mycket fina färger kan man tycka och då skulle man kanske önska att nu skulle jag vilja gå ut och fånga några bra bilder. Sen går dagarna och ja, när man har tid så är det fel väder kanske och så här så det blir inte så mycket. Men det är ju vackert eller vad tycker ni? Mm. Det är vackert. Nu gick ni i direkt. <laughs> så är det. Men samtidigt så är det ju faktiskt någonting som händer och sker som påminner om död egentligen. Det är någonting som tar slut. På grund av att ljus och värme inte längre finns närvarande så jag slog upp det lite grann. Vad är det som händer egentligen när löven försvinner? Jo, träden stänger av, står det, För att avdunstningen ska bli mindre. Man kan inte få upp så mycket vatten när minskar och med bitarna. Och det står som så att bristen på ljus och den lägre temperaturen gör att bladskaften blir mindre och hållbara och till slut lossnar lövet från grenen. Det blev en liten predikan för mig när man läser det. Men nästan så det skulle kunna vara tagit ur Bibeln, men det var det inte. Det var någon som skrev om träd. Det är ganska förutsägbart. Väderleken, även om den har varit är extrem på ett sätt. Men säsongerna är förutsägbara. Det är här där vi bor så är det vinter och det är vår och sommar och höst. Och sen går det på på det här viset. Våra liv är inte riktigt lika förutsägbara. Det är säsonger i våra liv också. Men det innebär inte att den säsongen eller den tiden jag är i nu kommer tillbaka efter fyra cykler eller någonting. Det jag står i nu, det kanske är unikt, det kanske jag aldrig mer kommer att möta. Men vi möter olika saker genom livet i alla fall. Men just det här med att avdunstningen blir mindre, träden slutar sig på något sätt för att spara på det lilla som finns. Det blir ett ganska egoistiskt sätt kan man tänka man har ingenting att ge ut utan det lilla lilla man har där behåller man inom sig istället för att dela med sig. Det ser fint ut med färgerna och allt det. Och jag tänker så kan det vara i våra liv också i de här säsongerna vi befinner oss. Ibland så känner vi att vi har ingenting att ge ut utan det lilla jag har av tron på Jesus det behåller jag i mitt hjärta. Det är bara precis det som jag Behöver för att kunna överleva inför nästa dag. Jag har citerat Johannes 7.37 nu vid ett par söndagar. Och jag tar med det även den här tredje söndagen. Jag tycker det är så fantastiskt. Att om någon törstar så står Jesus och säger. Kom till mig och drick. Ta emot av den heliga ande. Låt den heliga ande få fylla dig. Låt det få bli ett vatten som springer fram inom dig. Som är rent och klart varje dag. Vi behöver inte törsta vi behöver inte skifta från grönt till rött och orange. Hur fint det den kan vara så behöver vi inte göra det. För det finns levande vatten att få för varje dag. Våra andliga liv och det vi har i ljus behöver inte skifta på det sättet. Utan vi kan få vara gröna. Gunnar var inne på det också. var alltid glada, sa han. Det finns alltid någon som är med. Och se hur vänliga med mot varandra. Att det får vara vårt vittnesbörd. Att det får även prägla mitt liv vi ska läsa ett stycke tillsammans men jag vill be med oss innan vi gör det också här Fader jag tackar dig för att vi får dela några bibelställen med varandra den här förmiddagen, jag tackar dig för att du vill göra de här orden levande för oss du vill herre att jag ska få ta tag i våra hjärtan herre jag tackar dig för att det finns ingen som kan undervisa, ingen som kan tala tydligare än den heliga ande in i våra liv. Och jag tackar dig för att ditt ord i sig själv, Herre, när den heliga ande får röra vid oss. Det är den näring, det är det du vet att vi behöver, Herre. Så därför tackar jag dig för att ditt ord som vi får lyssna till, Herre, det gör någonting med oss. Och Jag ber heliga ande, låt det få bli liv in i våra liv. Amen. Det första stället som jag tänkte på när vi talar om det vi gör det är egentligen romabrevet 12 och 2. Det står anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så ni kan pröva vad som är Guds vilja. För den här skiftningen som pågår det är ju på något sätt ändå att man anpassar sig efter den säsong som man går in i. Man anpassar sig. Alla andra blad blir gula och röda. Så varför skulle inte mitt blad vara gult eller rött? Man vill vara en. Det och normalisera att någonting man smälter in i. Men så ska inte våra liv vara som kristna. Utan det vi är, Det ska det märkas och det ska höras på våra liv och i vårt där vi går fram. Och det som är grunden för den här predikan är, är en... Mening i Hebrevbrevet, kapitel 10. Och vi läser verserna 32-35. Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande. Dels blev ni hånade och plågade och gjorda till offentligt åtlöje. Dels stod ni sida vid sida med andra som behandlades så. Ni led med fångarna. Och accepterade med glädje att bli fråntagna i ägodelar. Eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående. Och så kommer vers 35. Så kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Hebrevrevet, en församling som får ett brev som borde Uppmanar till att inte tappa den frimodighet som finns. Och vill påminna också om det stora som Gud har gjort genom Jesus Kristus. Om den nåd som finns i vad han gjorde på Golgata. Hur det gamla förbundet inte var tillräckligt. Men att Jesus kom med något nytt. Och att man behöver påminna sig om detta. För att inte tappa sin frimodighet. När vi tappar vår frimodighet. Så jag är jag rädd för att då är det ett tecken på att vi är i någon form av höstsäsong och vi går in mot någon vintersäsong och det är inte så våra liv ska vara. Det är lite grann. Jag tänker på när man ser det här. Det är lite precis som från början när djävulen kommer lite förklädd, men skulle då Gud ha sagt ni kan väl äta lite av det här? Det är inte så farligt och det är lite grann så när vi tystnar med vårt vittnesbörd och vi tycker att jag har ingenting att komma med. Jag blir ren i mängden. Det är det här försiktiga när det smyger sig på. Man kanske inte ser skiftningen förrän man har skiftat färg egentligen. Förrän man har tappat sin frimodighet. Förrän man har gått från det gröna till det röda istället. Det finns någon liknelse om att koka groda. Om man lägger grodan i vattnet när det är kallt så kommer den inte hoppa ur vattnet utan då är den kvar tills den blir. Lägger man en groda i varm vatten så försöker den hoppa ur. Och det är lite så med de här skiftningarna. Man tycker det är fint, det går lite försiktigt. Men helt plötsligt så har man hamnat i ett läge. Men wow, det var inte här jag ville vara med mitt liv egentligen. Jag ville ha min frimodighet. Det ena läget, det smyger sig på. Det andra tänker jag är att vi möter och kanske framförallt unga, i unga i skola och där ni befinner er. Det är mycket som trycker på i både läromedel och i sammanhang att så är det, si och så är det. Och det här med Gud, det är förlegat och det är något gammalt. Men så är det inte, utan det är sant och det är verkligt. Jag vill läsa ett par de från apostlagärningarna. Jag tycker det är så uppmuntrande och så fascinerande när man ser hur de... Den frimodigheten de hade. och Det första är från kapitel 4. Apostlagärningarna 4. Och vers 29-30. Det är ju mycket förföljelse hit och dit i början av apostlagärningarna här. Och nu är det ett sådant läge när man känner sig förföljd och det är jobbigt. Och då kommer man tillsammans och man ber. Och nu här se hur de hotar oss. Men hjälp dina tjänar att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande och tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Man var förföljd och det var jobbigt och det var motgångar. Men i bönen så ber man inte först och främst om att Gud, låt oss slippa den här prövningen eller Gud, låt oss slippa de här onda människorna som följer oss. Nej, man ber om frimodighet. Man ber att i detta, i förföljelsen och i det man står, ändå kunna vittna om att man har fått en tro och man har upplevt Jesus i sitt liv. Det är ett sätt att behålla det gröna och det som talar tydligt mitt i ett sammanhang där allt annat går mot höst och där allt annat skiftar färg. I kapitel 13, det är också så där här i jag tycker det är med. Man har varit och predikat, startat nya typ församling och, varit och går från stad till stad och möter människor. Och överallt där de går så möter de motstånd på ett eller annat sätt. Och här i slutet på kapitel 13, kan läsa från vers 50, så står det så här. Men judarna hetsade upp de förnäma kvinnorna som vördade Gud och de ledade männen i staden. De satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Men då skakade de av dammet från sina fötter mot dem och fortsatte till ikonium. Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. Sen kommer de till ikonium. Samma sak händer där, står det, men de gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. De mötte förföljelse och motstånd. Men det var inte det som på något sätt slog ner modet på dem eller att de slutade. De fick uppleva hur den helige ande fick fylla dem. Och de fylldes av glädje i den här motgången. De borstade av dammet och gick vidare och predikade. Det säger någonting om vad det innebär att låta sig fyllas av den helige ande. Och få vara det här gröna, mitt ibland det röda. Ingen partipolitik i detta nu, så ni får inte läsa in det <laughs> Valet har varit, det pågår i och med. Men visst kan det vara så. Tänker den en gång på, på de här, den här gemenskapen, hebreerbrevet. Det är både okänd författare och mottagare till viss del det här. Det finns lite olika teorier om detta. Men på något sätt säger man andra generationens kristna, tror man. De som var med och fick ta till sig vittnesbördet första gången och startade... Församlingen. De fick uppleva under och tecken. De som var med då hade fått flytta hem. De var inte kvar längre i större utsträckning i alla fall. Utan det var den nya, det var andra generationen. Och nu är man i mitt sammanhang där man börjar kanske tappa sin frimodighet och glömma bort det som de första kristna fick uppleva. Och nu kommer brevet här. Låt det påminna er om vad ni har i Jesus och genom vad han har gjort och hans blod. Kanske har du, liksom jag ibland, man tappar sin frimodighet. Och man glömmer bort ibland vad Jesus har gjort egentligen. Men det var som sången här, att vi behöver påminna oss. Varje dag tror jag om vad Gud har gjort. Och därför styrka vår frimodighet. Det kan också vara så att du tappar din frimodighet på grund av att du känner att du har misslyckats på något sätt. Att vem är jag att kunna säga någonting, att kunna vittna. När jag vet att jag brottas med det här, och jag brottas med detta, och jag föll där, och jag gjorde fel där. Då är det inte alltid så lätt kanske att ha den här frimodigheten om sig. Utan då är det lätt att skifta färg och bli en i mängden och vara som alla andra. Men jag vill läsa några versar också från hebrew 10 här för dig som pekar på att det är inte på det här viset. Det handlar inte någonting om vad du kan prestera och vad du kan göra. Det du behöver göra det är att ta till dig av den här nåden. Och leva i detta. Jag tittar Hebreerbrevet här igen. Vi kan läsa versarna 9 och 10 tror jag det här. Sedan säger han i vers 9. Det är Jesus alltså som säger så här. Se, jag har kommit för att göra din vilja så förklaras det att Jesus han upphäver det första för att upprätta det andra. Och i kraft av den viljan så är vi helgade genom Jesus Kristi kropp som har offrats en gång för alla. En gång för alla så offrade sig Jesus för dig och mig. Och om vi tar till oss det och lever i det så behöver vi inte heller tänka på det som vi misslyckas i. Vi kan komma och få bli en förlåtelse. Och få uppleva att då täcker hans blod allt detta. Vers 14 står det samma sak egentligen. Det kommer tillbaka i olika skrivningar egentligen i hela Hebrebrevet här. I kapitel 14 med ett enda offer har han för all framtid fullkomlat dem som helgas. Jesus har fullkomlat detta och du kan leva i det. Du kan ta till det detta oavsett vad du känner att du brottas med eller har misslyckats med. Och som det stod i vers 10 här, i kraft av den viljan är vi helgade. Och Jesus sa ju att det var Guds vilja att han skulle komma hit ner och göra detta. Och i kraft av den viljan tänker jag att det finns någonting som är mycket större än det jag brottas med som jag kan luta mig mot. Det är inte min egen kraft och det är inte min vilja först och främst. utan Det är Guds vilja och hans kraft som genom Jesus har renat mig att jag kan få leva i det. Och det är kunna ha ett frimodighet och vittna när jag går fram. Däremot så uppmanas vi här också, då om vi tittar i vers 36 och 37. Att vi behöver uthållighet för att göra Guds vilja står det i vers 36. Vi behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. För ännu en kort liten tid... Så kommer han som ska komma. Och han ska inte dröja. Jag tror vi lever i den här sista säsongen. Vi lever i höst om vi tittar ut över världen. Det skiftar färg i världen. Och då finns det tecken som visar på att vi går in i en, en vintertid. Men du och jag, om vi låter oss fyllas av den heliga ande. Och leva och ta till oss det här hoppet. Och leva i den tron. Så går inte du och jag in i höst och vidare mot vinter. Utan en som tror och har med sig detta. Vi kommer att gå ifrån höst in i en sommartid. Den dagen Jesus kommer tillbaka. Det är vad jag kan utläsa ur detta. Och Det ska vi uppmuntra varandra med. Står det i vers 25. Att när vi kommer tillsammans i våra sammankomster. Vi ska inte glömma det och hålla oss härifrån. Utan vi ska vara tillsammans och uppmuntra varandra i detta. Och se till så att ingen tappar sin frimodighet. Och se till så att ingen kommer efter. Utan det får vi göra tillsammans detta. I vers 18 så står det så här. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Och du kanske finns här som inte har bestämt dig och tagit för detta och lever i den nåden än. Men då står det här tydligt att kommer du till honom, till Jesus och ber om förlåtelse så är dina synder förlåtna genom det och då kan du få leva i den här nåden också. Det här gröna klorofyllet som täcker över det röda och gröna egentligen eller det jo, röda och gula det gröna täcker det röda och gula när det försvinner, när avdönsningen slutar och det åker tillbaka. Det är då det här gröna färgen försvinner. När du och jag som kristna inte lever och låter oss fyllas varje dag av den heligande. Då kommer vår frimodighet att tystna. Det Jesus gjorde är hans blod. Det täcker över våra synder på samma sätt som den gröna täcker över fel färg på löven. Och vi ska inte på något sätt anpassa oss efter det och tappa vår frimodighet, utan vi ska leva i det och låta oss fyllas varje dag. Efezebrevet kapitel 5 och vers 18. tantiorerar, Det, det här, Då står det så här. Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet, utan låt er istället uppfyllas av anden. Än en gång precis som Jesus säger, "Kom till mig och drick av källan av det levande vattnet. Låt dig uppfyllas på nytt varje dag av den heliga ande och lev i detta. Och lev i tro." av detta, så du inte tappar din frimodighet. Och just tron, om du går vidare i Hebrevet, sen i kapitel 11, så finns det väldigt mycket exempel på människor som har fått, trons människor står det som rubrik här. Och jag skulle vilja skicka med dig här, att vi ska inte gå igenom dem nu, men om du läser Hebrevet kapitel 11, om du känner att min tro, den är inte riktigt vad den har varit, jag känner att jag brottas med det här med frimodigheten. Och du läser i brevrevet kapitel 11. De personerna som står där. Och så kan du titta även på de bibelställen i gamla testamentet som det avses. Så kommer du att se vad de stod i och hur de litade på Gud. Och vad de fick uppleva genom tron och fick vara med om. Och jag tror att det kan stärka din tro också. om du läser i brevrevet 11. Och inte bara där utan läs även sammanhangen som åsyftas eller pekas på. Så får du se vad tron kan göra och vad människor har, har gått före, vad det har fått betyda. Det var vad jag skulle vilja skicka med er lite kort här idag bara. Att inte tappa din frimodighet. Inte smälta in och normaliseras in i något sammanhang där du och jag behöver höras. Vi behöver synas mer än någonsin idag. Och det är vår frimodighet också leder till en stor belöning som det står här vers 39 i kapitel 10 här vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade utan de som tror och vinner sina själar det är viktigt att leva i detta för när du tystnar när du inte låter det fyllas utan du skiftar färg och vittnesbörde tystnar så är också risken stor att du kanar bort ifrån den här gemenskapen och då står det så här att vi gör inte det, utan vi tror och vi vinner våra själar. Det vill jag skicka med dig. Behåll din tro, behåll ditt vittnesbörd och lev i detta. Herre, jag tackar dig för att vi får tjäna dig med frimodighet, Herre. Jag tackar dig, här för att det finns ingenting, här som behöver påminna oss om vår... Skuld, herre, när vi har bett dig om förlåtelse, herre. Jag tackar dig för att om vi med vår mun bekänner dig, herre. I vårt hjärta tror, herre. och vi ber dig om förlåtelse för det som har varit. Då får vi leva i den här nåden. Vi får låta oss fyllas varje dag, herre. Och vi får känna, herre, att vårt vittnesbörd om dig det är starkt, herre. Och jag tackar dig för att precis som vi sjöng i början, här, Att om, om vår sång, herre, om vårt vittnesbörd skulle tystna någon gång, herre. Så kom du och påminna oss, Herre, om vad vi har i dig. Allt det vi äger i dig. Och låt det få peka på dig. Tacka dig för det, Fader. Amen.